0: Радио Алан Здесь говорит народ Можно сделать быстро, но плохо А можно медленно, но хорошо Через некоторое время все забудут, что было быстро Но будут помнить, что было плохо Как вы относите эту цитату к себе?
1: Ну, наверное, с качеством одежды (сiffe) Но можно сделать То есть это то же самое работает и в сфере ну, одежды, цеха то, что когда ты сделаешь... Ты можешь что-то сделать очень быстро, чтобы сроки не горели. Но в то же время, оно бывает иногда, когда быстро, оно по качеству бьет, может ударить. То есть даже независимо, хорошая ткань и так далее. Ну вот я как-то вот так вот вижу. Отлично.
0: Всем привет, с вами Радио Алан. Меня зовут Асанали. Сегодня у нас гость Альбек Альбеков, представитель и основатель э, Байконур Правильно говорю? Байконор стритвер, да. Но... Да, Байконур Стритвер. И насколько я знаю, еще у вас есть бургер стрит, да? Был. Был, я... да? Да. Был. А, ну ничего. А, в общем, прошу любить и жаловать, дизайнер одежды. Начнем с наших классических рандомных вопросов. Альбек, я буду задавать быстрые вопросы. Вам нужно угу. быстро отвечать. Не задумываюсь. Угу. Если запнетесь, делайте нам скидку на вашу одежду. Хорошо. Раз, два, три. Поехали. Два плюс два умножить на два. Шестнадцать. Сколько у вас татуировок? Семь. Столица Дании? Не знаю. Чего вы больше всего боитесь? Змей. Кто написал «Старик и море»? Не знаю. Какой университет вы окончили? Казью. Сколько штатов в Америке? Пятьдесят. Вы религиозны? Нет. Формула теоремы Пифагора? Э, не знаю. Назовите три самые главные ценности вашей жизни. Э, честность, э, быть э, новатором и сделать жизнь людей лучше. Отлично. Э, можем поздравить вас, вы закончили... Половину, наверное, за этих вопросов вы не ответили. Да. Так что все, ждем скидку. <сık> Хорошо. <сık> <сık> Хорошо, Эльбек, э, теперь, конечно, пойдем по существу. Откуда у вас, э, насколько я знаю, ну нашим зрителям, слушателям не нужно объяснять, что Байконур, что это такое, uh-huh. в принципе. Откуда у вас увлечение космосом, которое у вас в принципе, отражено в одежде.
1: Ну, космос всегда нам нравился. То есть мы с ребятами, ну, с Димой и Демидовым, которым мы создаем одежду, uh-huh. у нас всегда была какая-то тяга именно какому-то. Ну, космос это вот что-то такое, что-то неизведанное, очень интересное. То есть оно, ну, нам нравятся фантастические фильмы uh-huh. там, про космос, нам нравится слушать музыку, да, такую, которая бы, можно сказать, назвать космические какие-то биты. Вот. В космосе это то, что, наверное, похоже на нас, что мы хотим все время что-то сделать новое, интересное, найти какие-то. Ну, как вот как в космосе, да, вот в фантастических фильмах, книгах пишут, что ну, искать новые планеты, расследовать, узнавать что-то новое. То же самое и у нас, мы, наверное, вот это увлечение космосом и как-то вот в симбиозе у нас работало, что космос это в первую очередь какое-то новое решение, интересное решение, быть первым новатором. А
0: вообще идея принадлежит вам на свид.
1: Да, да. Ну мы как вообще очень много названий думали, как сделать, когда только начинали. Но хотелось, чтобы от одного названия было понятно, откуда этот, там марка одежды, чем она занимается, какие, то есть, чтобы Легко про легко читалось, легко звучало, на разных языках одинаково. Там, английский, русский, казахский, да, допустим. И чтобы все Ну, То есть людям было понятно, что это, откуда и к чем.
0: Люди покупают, по сути, одни и те же вещи. Ну, то есть там футболки, худи, там, кофты. Ну, разнообразно, да. И просто они. По сути платят за бренд. Ну то есть у нас написано что-то, то надпись есть mm-hmm. там. Supreme тут же. Да, да. Вот вы вообще согласны, что люди покупают это только из-за бренда?
1: Ну по большей части да. Брендинг он очень играет сильную роль, да, то есть очень важную роль во многом, да, там даже те же. Э- если взять не только в одежде, да, это присутствует mm-hmm. это присутствует и в технике, и в, в машинах, ну, в автомобилях. Бренд, он подразумевает под собой, наверное, какую-то гарантию качества или же какое-то... Ну, оно не всегда бывает, что да, качественное, mm-hmm. но а, с априори многие люди думают, что если взял брендированную одежду, mm-hmm. соответственно, она покажет твой статус, твой какое-то, не знаю, твое качество одежды, покажет твое какое-то мировоззрение, возможно. И поэтому, но ну, многие люди, я согласен, что э, переоценено, что так, конечно, там, взять, э, если брать, ну, Supreme и остальные, они все переоценены из-за самих людей, из-за тех, э, кто перепродает на eBay и так далее, да, то есть, сами футболки Supreme, они не очень дорогие, но когда их начинают перепродавать, они существенно начнут, ну, растут в цене.
0: Mm-hmm. Ну, то есть мы тут видим такой процесс, то что когда то, что там буквально написано, какая-то фраза, mm-hmm, там mm-hmm. картинка, она сразу создает цену.
1: Да, то есть тут очень важно еще понять, что это вообще. Ну, то есть иногда бывает, что не важно, то есть кто-то как делает это, кто-то делает, чтобы это какую-то лимитированную коллекцию, в которую по всему миру дать 15 штук, да, допустим. Соответственно, 15, эти 15 человек, они там, допустим, если брать, они хотят э, заполучить это люби, любыми способами, и начинается у них борьба за это, и, то есть, соответственно, больше спрос, вещей мало, ценник, он растет, mm. да, то есть как на аукционе, скажем. А,
0: но насколько это правильно или неправильно, это уже другой вопрос, конечно. Mm. Вот. А вот по началу вашего бизнеса вы Какие-нибудь стили копировали, там, может быть, запада или где-то видели. Ну, И вообще, возможно ли уникальность? Копировать,
1: ну, как если не ошибаюсь, это вроде сказал Пикассо. Пикассо сказал, что хочешь быть. Гением, да, mm-hmm. то воруй. Yeah, <laughs> да, Ну, тут э, как бы не прям воровать или копировать, тут просто, наверное, вдохновляться. То есть э, сейчас очень много потока информации, что невозможно что-то не заметить, что происходит извне, да, то есть, что происходит в ну, Америке, да, там США, э, в странах ну, Китая, Япония, там, допустим, Россия. Даже если ты не будешь особо там как-то следить, все равно где-то в СМИ расскользнет какой-то вот, а, там одежда, пусть это будет какие-то новшества, какие-то м- мелочи, да, и оно ну, в любом случае будет на слуху, и ты об этом узнаешь. И поэтому сложно сказать сейчас в наше время, что это вот это моя идея, и она только вот, то есть она нигде больше не была. Но ну, это очень сложно, наверное. Mm-hmm. А, но, то есть, не копировали, вдохновлялись, брали какие-то возможно, крой, да, там какой-то, или брали какие-то фишки, брали там принты, да, там, от принтов вдохновлялись, то, что там, смотрели, как развиваются бренды там российские, лично я вот очень смотрю на российские и японские, потому что у них как-то более интереснее, чем американские, потому что американские они очень сильно клишированный стали mm-hmm. уже сейчас. Вот. То есть вдохновляться, да, копировать прям нет. Это как с музыкой, наверное, когда ты... мы ну, просто раньше были музыкантами. Когда ты слышишь какую-то музыку, тебе нравится какой-то момент в этой песне, и ты понимаешь, что это очень классная песня, но и этот классный момент. Но ты не хочешь его плагиатить, а сделать, наверное с похожим переходом с какими-то возможно найти какие-то гитарные рифы похожие да чтобы она звучало одинаково не сильно одинаково но в то же время что-то новое давала mm-hmm. то есть возможно это будет какой-то там перебор да там, очень крутой интересный там гитарный И ты его вот добавляешь ты понимаешь что вот это та изюминка которую на фоне вот, то есть дополняет твою музыку ну не прям плагиатись короче mm-hmm.
0: А что случилось с группой?
1: Ну мы давно играли вообще Лет, наверное, там с Димкой играл, наверное, лет с 14, 16 Ну, мы играли рок-музыку очень тяжелую И поначалу это все было интересно Но когда тебе уже там наступает 20 лет
0: то это. есть это не была группа, которая вот выходила в концерты. Или...
1: Ну, то есть это был, да, мы давали, у нас была концертная деятельность, но она была очень такая. Мы не в кабаках играли где-то, mm-hmm. а, то есть там по- ездили по всем городам Казахстана, таких андеграундных концертов, где платили там, вообще, то есть, если платили, то хорошо. Там, ну, и... сколько платили? Ну, в основном это было так, что там на группу. То, там, 20 тысяч, это... И, а, плюс дорога, это в лучшем случае, это получается, там, вообще ничего. Там, на группе 5 человек, там, каждый по чуть-чуть себе забрал, по 4 тысячи, да, там, и так далее. И, ну, и все, и, как бы, тебе, там, ставят ящик пиваса, и, как бы, ну, типа, когда тебе 16, типа, 17-18 лет, да, тебе это прикольно, интересно, но когда тебе наступает 20 лет, ты понимаешь, что музыка денег особо не приносит, особенно такая, ну, тяжелая, и... Как-то. И на этом фоне начались какие-то, ну, не скажу, что конфликты, а ну все просто поняли, что надо двигаться куда-то дальше, какие-то mm. ценности поменялись. Mm. У кого-то там появилась там, семья, у кого-то появились там работы поинтереснее, и как-то вот все так замялось.
0: Ну вы, наверное, можете все-таки рассказать какую-нибудь одну безумную историю из вашего тура. Мы
1: один раз ездили в Омск mm. на концерт. Это было, наверное, самое безумное, что было вообще. Мы, ездили, мы поехали туда. Все началось с того, что сам... началось с того, что мы э, там полиция остановила нас где-то в какой-то... российской полиции остановила mm-hmm. нас, когда мы ехали в сторону Омска, в каком-то селе, потому что ребята покурили, и оказывается, там курить нельзя было. А у нас автобус, получается, он там минут 15 mm-hmm. стоит и потом уезжает. И мы там, давай, у кого рубли есть, давай собирать, потому что ну у нас в основном там пару человек только разменяло деньги, остальные там в тенге поехали, ну, там mm-hmm. банки, всем пофигу был. И вот, и мы там, короче, предлагали все там, какие-то рубли дали, еще что-то. В общем, еле-еле мы там с ними откупились, короче, и поехали дальше. Приезжаем к ребятам в гримерку, заходим, и э, мы очень, мы не очень любим выпивать, когда выступаем. То есть, mm-hmm. да, это для нас было какое-то вот. Ну, типа, после, окей либо что-то такое тут нам говорят все вот приехали типа казахи там ребята давайте короче А-а-а. ну среди нас казах был только я но для них мы казахи все и вот и они давайте, типа вот так и так и наливают нам стопку вторую стопку третью стопку в итоге я не помню как мы выступили мы выступили неплохо потом поехали мы на коттедж который они сняли вот в этом коттедже это была жесть конечно я не там чего только не было. Там была драка двух девчонок. Были ставки на дичек двух девчонок. Было, два ящика Джек Дэнилса, который просто выливался рекой там. Каким-то фигом, оказывается, мы были на первом этаже, на втором этаже снимают какие-то другие ребята. Там была жесть. Кто-то там спал, девчонка одна разделась до гола, короче, и бегала по всем, по всем, по по территории этого коттеджа. И это была жесть. Барабанщик наш пропал. Мы его искали, он, оказывается, вообще где-то через третий дом он там стучался туда короче и не мог никак попасть думая что это его короче это была жесть что это вот как в тех самых американских фильмах когда ты смотришь и, там, mm-hmm. там типа проект X и когда все mm-hmm. просто там, ломают э, веселятся, там, круг все это все вот так вот какие-то кто-то бегает что-то делает там э, и то есть э, было ну, не описать словами на утро я проснулся от того что мы потеряли еще одного чувака и не могли его найти и я помню, что был перевернут стол, и под столом лежал он, он, то есть ему он уснул на улице, ему ночью стало холодно, он перевернул стол и укрылся ему, как и Это была жесть, конечно, ну, то есть, это, наверное, один из самых ярких, еще в Астане у нас было, но в Астане не так ярко
0: было. Ну, в принципе, это вам уже просто знакомый какой-нибудь режиссер, расскажите ему, может, что-то и снимет, да, Ну, вот вы говорили, у вас был Бургер Стрит, да? Да. Значит, ну не не знаю, какие были вообще причины то, что все его закрыли или вы сами решили? Так, ну у нас там такая история.
1: У нас был инвестор и, ну просто вот с инвестором разошлись пути. То есть он дальше существовал Бургер Стрит и как бы мы. Мы просто решили, то есть, как всегда бывает, запуск мы сделали, все было классно, но потом у каждого было свое видение, наверное, да, вот инвестор одно, у нас другое, и просто
0: вот как-то, ну так и вот
1: разошлись, неплохо там, на, на, ну, мир никто ничего не На ну, Сколько
0: ничего. вы месяцев им занимались?
1: Мы занимались где-то, наверное, полгода, может чуть больше. Это вот если время работы. А... Плюс еще месяца два, наверное, было в ремонт поиск mm-hmm. помещений и так далее. Ну, где-то, вот, грубо говоря, там наверное, месяцев 8-10. Mm-hmm. Ну... ну,
0: то есть, вы уже успели там то есть клиентуры уже. Попала. Да, то есть,
1: мы очень там. У нас было вот это лето, которое мы там были, <coughs> ну, а три месяца. Оно было очень крутым, потому что мы устраивали там разные какие-то локальные тусовки, собирали, у нас была рубрика «Могу объяснить», mm-hmm. где мы приглашали любого чувака, там тату-мастера, скейтбордиста, Макс Шишкин как режиссер, Андрей Джой был как по литературе. Mm-hmm. там также Димка, вот, с которым я занимаюсь одеждой, вот он там как дизайнер, э, арт там, э, выступал. И то есть тут хотели, чтобы люди и человек какой-то профессии, mm-hmm. чтобы они поняли друг друга, что там, э, что, допустим, тату-мастер э, должен был объяснить какие-то мелочи который в его работе, который ну, не должен допускать там тот же человек. Как ухаживать за татуировкой? Как, как, чем это чревато, если не ухаживать? Там, а, что делают тату-мастера? Что не делают? Почему это дорого? Почему это а, там, нужно не за это... Ну, так скажем не жалеть на эти деньги и так далее ну то есть чтобы был какой-то фидбэк чтобы люди могли напрямую спросить у человека потому что как часто бывает что некоторые люди которые только первый раз набили татуировку они или решили набить у них есть какое-то стеснение перед тату-мастером и они думают что вот там вдруг я сейчас задам какой-то вопрос это глупый вопрос ну это же неизвестно для, для него вот поэтому то же самое с дизайнером, с, со скейтером, да, то есть они рассказывали про свои тонкости, про какие-то моменты, которые их бесят, допустим, в людях, да, mm-hmm. чтобы вот этих ошибок. Либо наоборот, что нужно сделать, чтобы начать. Mm-hmm. То есть было очень классно. Мы там запустили, как презентацию два раза сделали. Это, это ну, было классно. Мы много чего поняли много что, большой опыт получили со mm. всем этого, как как работает вообще общепит, почему общепит это такое дорогое удовольствие да, mm. содержать об себе об, себя, об, об, об <связь> <связь> почему то есть происходят какие-то моменты почему открывается какие-то новые подводные камни которых ты не знал да, казалось бы как бы в теории тоже все кажется что типа готовь качественно и получай mm. качественно но тут может сыграть вообще разные роли у нас был случай когда нам отключили свет м- КСК mm. всему дому и потому что кто-то из жильцов не заплатил, что-то такое. ну То есть страдали все, и мы не могли, то есть, казалось бы, причем тут такого, да, ну свет и свет, да, а вот ты как заведение, ты чувствуешь, что у тебя ничего не работает, да, ты ты можешь только напитки теплые давать и все, короче, mm-hmm. и, и поэтому такие моменты они вот учат тебя, что оказывается есть, что могут отключить свет, что и там могут прорвать воду где-то там в туалете что-то случится, да, и тебе это надо решать максимально быстро, mm-hmm. чтобы никто этого не заметил, чтобы все поняли, ага, там типа вот это вот это вот так вот так надо сделать, там, кто-то застрял в туалете, допустим, да. Ну, такие вот бытовые, казалось бы, смешные моменты, но они влияют именно. Там ты человек застрял в туалете, да. По причине того, что замок, ну, там, там, с. Как называется? Оказывается, плохо работал. И все, и ты уже понимаешь, что это люди замечают, да, это ты замечаешь, что это человек там сидит, и уже отношение к твоему заведению меняется, да. А ты, ну, то есть это же тоже как, ты же не мог же это приугадать, да. У тебя это был замок, 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 нормально, все было. А потом, оказывается, в один момент он решил покапризничать и все. И вот такие моменты решать максимально быстро, открыть дверь, там поменять замок на следующий день, быстро принести, или в этот же день поменять замок не оставлять это на завтра и потому что завтра будет уже поздно
0: а жалобы на еду были
1: жалобы на еду ну были конечно mm-hmm. тут тоже все зависело от повара mm-hmm. да настроение повара мы булочки делали сами Mm. А, мясо, ну, тоже там котлеты, это все ну, закупали, а, то есть мясо закупали, сами делали фарш, булочки сами пекли. И тут опять же тесто, оно такое, потом узнаешь, оказывается, что тесто оно а, такой продукт, который нужно делать вот с максимально хорошим настроением, и вот оно должно быть, потому что вот настроение у повара хорошее, булочки классные, плохое они деревянные, они через там минутки на воздухе начинать дивинить, и просто ты не знаешь о проблемах. То есть рецептура все то же самое. Поставлено, все, все классно. Ну вот вот, какая-то вот, не знаю, энергетическая связь с тестом и и, наверное повар они вот как-то вот. (coughs) То есть такие моменты с мясом тоже там (coughs) ну, калькуляцию соблюдаешь, вроде все нормально, но (coughs) тоже от настроения зависит, да, кто, кому, как. Повар, кто-то бывает что повара э, как-то ленится или еще что-то и это тоже влияет это вот на каком-то не знает вот э, это, наверное для того чтобы быть поваром это правда надо любить потому что если mm-hmm. ты будешь это не любить то это будет в конце концов раздражать тебя и то есть идут твои делать еще не вкусно все это вот э, мы один раз взяли повара и вот он молодой парень только закончил колледж mm. и, и пришел к нам говорит можно устроить, устроиться поваром и так далее и вот то есть мы решили помочь как бы чтобы помощником повара сделать и тут наш повар заболел и он на основной кухне стоял и вот ему было прям тяжело mm. было тяжело там он там на клаб сэндвичах сидел а тут ему котлеты жарить ему надо то сделать то
0: — И готовил без души, да?
1: — Да, и без души. И в этот момент получилось так, что у нас многие люди не, ну, чувствовали какую-то вот, что это не то, что ты, <свят> типа, вот, там, Качество я, упало. — Да, я вчера вот был, было супер, сегодня нет, там, типа,
0: <свят> Ну, вот ты имеешь такой опыт, вот, в принципе, в бизнесе, создавая одежду или вот общепит, э, в принципе, как оцениваешь, э, в чем главные проблемы в бизнесе в Казахстане? — есть... Слишком... Я считаю,
1: что большие проблемы в бизнесе в Казахстане это слишком, пере... во-первых, оптимистичный настрой и второе это искать самое большое помещение или там, mm-hmm. потому что в странах, допустим, тех же там, Европы или же странах Азии, да, допустим, как Япония, там не нужно брать у нас сколько смотришь, все хотят, чтобы взять там, 200 квадратных метров, там, 300 квадратных метров, чтобы а вдруг не хватит там, да, и так далее. Мне кажется, нужно начинать вообще с маленького помещения, где будешь только ты и пару человек сидеть и чтобы оно, ну, смотря, конечно, какой формат, если какой-то формат тойский, да, то понятно. Yeah. Но вот если брать вот формат каких-то э, так малого, такого бизнеса или среднего, возьмем, да, где вот ну там такие как магазинчики, барбершопы, там, кафешки какие-то, да, быстрого питания или типа быстрого питания, фастфудные всякие. То мне кажется, вот в этом проблема, что э, взять большое помещение, чтобы уместить всех да, вот этот оптимистичный настрой и вот это огромное помещение, оно съедает из тебя просто деньги, mm-hmm. потому что помещение, если оно просторное, оно же ну, дороже по арене. Mm-hmm. вот, и вот это вот оно прям начинает, наверное, съедать у тебя деньги прям с самого начала, mm-hmm. да, конечно, кто как договаривается, конечно, yeah. сейчас, но оно прям начинает работать против тебя, а когда ты открываешь небольшое, так, допустим, помещение, квадратов 30-20, допустим, yeah обустроишь его как-то и э, сделаешь вот мне кажется вот вот это вот оно будет лучше намного работать и придаст твоему э, заведению или там твоему месту где ты работаешь какую-то изюминку где когда мы но как говорят же, в тесноте да не в обиде. Mm-hmm. Да, и вот когда вот тесно чуть-чуть, да, и это вот как будто привлекает внимание, как-то mm-hmm. вот уютнее становится, чем когда очень просторно. И yeah, много, людей. много людей, много всего, потому что много э, каких-то. То есть. Э, ощущение, как будто давит на тебя все. Mm-hmm. А второе кажется, ну, как мне кажется, проблема э, бизнесменов наших это не любить заработать, ну, то есть э, э, сейчас я его сформулирую, <с 6> хотеть заработать, но не любить его. Mm-hmm. То есть э, мы видим, что ага, бургеры залетают, надо открывать бургерную. Ну тебе не нравятся бургеры, ты никогда не знал, что такое бургеры, да там как ну, особо красивый, крафтовый, или там ну, мы, мы знаем, сейчас популярно э, там, Открывать магазин по фэншуй, и мы начнем этот фен шуй да, делать, там, продавать его и так далее. Mm-hmm. То есть, когда открывается бизнес без какой-то души, без любви, это только если с хорошими средствами у тебя на рекламу, на там <coughs> на какое-то там продвижение, да, там большое, то что в общем, много денег ты на это можешь потратить, тогда да, тогда может быть оно стрельнет, да, там допустим. Но если ты это не любишь mm-hmm. и у тебя к этому, ну ты не знаешь, как это двигается, то это не будет двигаться. Ну я так считаю, потому что это в первую очередь надо любить и надо как-то гореть этим желанием. Именно бизнес, он же такой, ну как, как мне кажется, это как как ребенок, которого ты вот и ты его как бы лелеешь там, там как ты ты вытираешь и так далее. Да? То есть, ну то есть быть готовым к какашкам, но в то же время ты понимаешь, что это, ну, ты это любишь и ты готов там 7 лет, да, вот так вот или 5 лет ходить, да, вот так вот ухаживать за ними и так далее, чтобы он потом уже сам, да, все делал, там ну, mm-hmm. ушел, там и так далее, ты ему лишь помогал иногда, mm-hmm. да, там вот, вот, мне кажется, в этом и все дело, потому что многие люди там смотришь, кто-то открывает там заведение или еще что-то, а потом такие вот, блин, что-то там продажи не идут, у меня там это не идет, <coughs> потому что нету какой-то наверное любви к этому ко всему нету какой-то вот <coughs> а, желания yeah. развить это желание понять как это все работает открыли заведение и сидят ждут, и ждут да, да, когда там вот мы же закупили лучшие кальяны мы закупили там то это но там, а ты кальянчик, нет, ты не повар, ты не кальянчик, ты не, там, никогда не работал официантом, ты не знаешь, что такое сервис, Ты только ходил в рестораны, там, в кафешки. Как ты поймешь, что как это все же это развивается? То есть это ну как в этих итальянских магаз... этих пиццериях в Италии, допустим, они же там семейные, почему? Ну, да, там история большая. Там, да, потому что они это любят и развивают это. Там когда-то какой-то дед придумал рецепт, и они вот по этому рецепту делают. Mm. И правда любят, и они хотят, чтобы эта пицца была лучшая, да, вот ну, в каком-то городе да там, mm. лучшая пицца Сицилии, допустим, да. И они все отдаются этому прям mm. да, сто процентов. в этом. Mm.
0: — прям... Ну да, то есть я, я так понимаю, основное то есть, ну, что трудолюбие, терпение.
1: Да, терпение, трудолюбие и mm. любовь к своему делу, несмотря ни на что там не смотреть на какие-то, не знаю, там, продажи или еще что-то. Нет, ну, это, это нужно смотреть, но не зацикливаться на этом. Да? То есть бывает такое, вот, как, вот, как с карантином, да? mm. Вот кто знал, что так будет, да? Никто же не знал, что вот закроют и так далее, да. Mm-hmm. Там бизнес-план, ты форс-мажор это, это никак, ну то есть э, форс-мажорную ситуацию может быть и внесешь ну а как это прям, что будет пандемия нас всех закроет, mm-hmm. это никогда не узнаешь и вот и об этом и вся речь, что если м- продажи, они могут и упасть, и вырасти, и там сегодня ты продал на 100 тысяч там да и там кайфуешь завтра ты сидишь и по нулям все. Mm. ну быть готовым как, к этому и не, не, не запариваться наоборот как бы ну принимать это работать над этим искать именно причины этого и, а не так что тебе типа, да вот все виноваты вокруг там mm. этот виноват открыл бургеры дешевле и так далее ну то есть какие-то вот такие моменты
0: ну и такой уже маленький вопрос по существу. А новую тематику какую-то для одежды будете придумать, вот помимо космической?
1: Мы всегда придумываем, всегда хотим сделать что-то интересное. Сейчас вот у нас коллекция готовится, я думаю, она всем понравится. Там, ну, мы добавим новые цвета. У нас недавно открылся свой цех.
0: Вы нам при открытии секрет что это будет?
1: Ну я могу открыть цвета какие там будут. Там просто так, все. Так, внимательно слушаю. Там будет белый, белые худи, ну то есть айвори такого. Mm-hmm. Очень часто нас запрашивали. И будут шапки с, каким, с таким неоновым цветом. Вот, Это будут. Коллекция будет посвящена так приоткровище. Коллекция будет посвящена очень знакомой нам всем теме. Она будет, наверное, мы покопались в истории, покопались в развитии, как все это будет связано с нашей страной, конечно же. Я думаю, что она прям хорошенько зайдет и будет, в общем, всем всем понравиться. Мы чуть по... То есть, это отнесет нас как в ностальгию, так и в историю,
0: так и в современность Когда нам ждать анонс?
1: Ну, э, надеюсь, что где-то в середине октября оно уже будет, ну, уже запустим, все уже будет готово. Сейчас мы работаем просто у себя в цеху, сами шьем почти все. Раньше заказывали там фабрика Халматы, Костана, Караганды, сейчас вот работаем только сами. И чуть-чуть сложно, оказывается, объем работы, ну, то есть, такой поддерживать, поэтому... Где-то в середине октября, думаю, что у нас уже все будет готово, уже все. Если будет раньше, то только будет шикарно. Ну, мы вот, я ставлю где-то на середине октября.
0: Хорошо, мы с Олегом поговорили по существу, а теперь мы немного пофилософствуем. Олег, сделайте здесь перебивку. А, так, хорошо, философствуем. А, вопросы абстрактные, широкие, угу. то есть полет мыслей... Угу задействуй все свои знания. Все хорошо. А, первый вопрос: что для вас свобода?
1: Свобода. А, свобода, наверное, это тогда, когда ты можешь выбрать а, все что свободно, все что ты, ну то есть из любого, так скажем, сегмента. Мне кажется, вот это свобода. То есть когда ты можешь выбрать что-то там, дороже или дешевле когда ты можешь поехать или не поехать у тебя не стоит вопрос о том что что вот какие-то лишние вопросы то есть свобода мне кажется это тогда когда ты максимально можешь переключаться <сuto> <сuto> то есть сегодня я там, поеду на рыбалку <сuto> допустим <сuto> <сuto> <сuto>, <сuto>、<сuto>, <сuto>, а завтра я буду там в горах там, восточного Татарстан. Свобода в действии, да? Да, свобода в действии. Свобода, когда ты не начинаешь, ну, то есть, не грузишь себя, мне кажется. Свобода это тогда, когда ты максимально сам себе хозяин, мне кажется.
0: Mm. А как вы считаете, вот у человека есть, в принципе, свобода воли или он детерминирован? Мне кажется, что у него что свобода все-таки, ну,
1: свобода слишком такое слово, очень сильное, очень емкое, оно не может быть, ну, то есть у каждого она своя, и характеризовать ее как-то по-своему очень сложно. Но мне кажется, что мы думаем, что мы свободны, но на самом деле мы не свободны. Не свободны там не в плане, что каким-то вот физическим да в плане плане, а каком-то вот в духовном мы не очень свободны, мы зависимы от кого-то, от чего-то, а, от того же времени, да, который у нас есть. И вот эта зависимость делает нас не свободными к, по отношению к себе, думаю. Ну как бы, ну каждого она своя, но я думаю, что люди они по большей части не свободны, чем свободны.
0: Знаком ли ты с концепция киберпанка. Да. А, вот а будущее человечества, каком, он, каким оно тебе видится, оптимистичное или пессимистичное? Ну, если
1: сравнивать, допустим, как будущее, оно же всегда смотрится из прошлого. Да. Вот если смотреть на прошлое и смотреть то, что сейчас происходит в нашем мире, оно, наверное, будет для нас нынешних, uh-huh. наверное, будет пессимистично, uh-huh. но для людей, которые живут, будут жить дальше, да, там, там, поколение следующее и так далее, там, для них это будет, наверное, оптимистично. То есть объясню, что для нас те перемены, которые ждут нас в 2000, там, не знаю, там, 80 каком-то году, uh-huh. если нам сейчас скажут, это будет для нас шоком и будет таким шоком, что мы, наверное, считаем, что это очень плохо. Но для людей, которые, допустим, будут жить в 2040 году, допустим, да, если им это сказать, они это, в принципе, будут ожидать. Как у нас сейчас это движется, что mm-hmm. мы для нас не является шоком, что глобальное потепление идет, для нас не является шоком, что там некоторые животные уже давно погибли, да, и их популяцию хуже не восстановить. Ну, для нас это как бы не то, что нормально, но не вызывает у нас какой-то вот, ну, ужас да, какой-то. Ну, мы привыкли к этому жить. Но я уверен на 100%, если бы в 1980 80, 80, году пришли к кому-то и сказать, что, а вы знаете, что вот, тигров не будет ну, скоро, допустим, да, в mm-hmm. каких-то частях. Вот, вот, как вы думаете, вот, он был бы, наверное, в шоке. Там. Mm-hmm. Поэтому тут как-то вот... М- для, смотря для какого поколения, но для нас, мне кажется, это будет пессимистично, это, ну, с этой точки посмотреть. Я
0: просто, почему спрашиваю про киберпанк, потому что многие сейчас рисуют, но это популярно да, рисовать да, да. киберпанк, там, технологии, но при mm-hmm. этом такое обнещание человечества.
1: Ну да, это вот как, опять же, допустим, вернемся в страну в Японию, да, там вроде казалось бы, да, это очень э, просто технологичная, да, страна, которая, э, там, там, для них э, люди уже, ну, как бы, э, работают не везде, да, то есть, в основном, все роботизировано, механизировано, да, и так mm-hmm. далее. То есть, люди уже, они, там, на каком-то другом уровне, да, возможно, ментальном, да, там, чем там, некоторый mm-hmm. остальной мир. Но, они, опять же, там очень много происходит вот этого, как называется, одинокие все люди в основном, uh-huh. и многие из них не, не выходили из дома еще до карантина, да, у них есть такой, я не помню, читал недавно uh-huh. вот этот термин, он называется о том, что есть люди, которые живут дома, они вот работают дома, им привозят еду, привозят там продукты, там, питание, продукты, хозяйства, да, и так далее, и они вот живут у себя в маленькой, там, допустим, квартире, и все, да, то есть это их мир и их мир это вот там, через призму там э, гаджетов и то есть вот опять же казалось бы в стране есть все для того чтобы просто не знаю удовлетворить любые твои потребности да там от там каких-то не знаю там ты можешь даже наверное там, тебя могут связать, подвесить, там, не знаю, ты можешь там сесть в робота, посидеть там в роботе, да, там, не знаю, ты можешь там ну, все что угодно, да. Страна для тебя, ну, не страна, вот все, что они сделали, они сделали для того, чтобы человек там, максимум развивался. Но у них. Как оказалось, да, самое главное, что они потеряли вот эту вот человеческую способность любить, как-то вот, не быть одинокими, как-то сплачиваться, да, и вот, вот этого им не хватает, им не хватает какого-то настоящего человеческого счастья. Mm-hmm. Вот если сравнивать страны Африки, да, страны там mm-hmm. Бразилия, там, да, там потом э, Мексика, mm-hmm. люди живут очень, да, так скажем, бедно, не имея никаких там, технологических прорывов, да, там, ну, где-то в деревнях, если возьмем, Но они, ты, ты смотришь иногда там какие-то программы, это там они счастливы, что просто mm-hmm. покушали, потанцевали. И вот, mm-hmm. ну, то есть. И понятно, что и то, и то это не, сто, не, не путь к стремлению, да, mm-hmm. что это плохо, да, это черное, это белое. Mm-hmm. Но вот оно. То есть кто-то счастлив просто от того, что он сегодня поел и там, классно посидел, познакомился с какой-то новой девчонкой. Mm-hmm. Потанцевали они там.
0: Ну, это, в общем, зависит от того, как человек счастлив. Да, да.
1: То есть это все, наверное, от человека, да, в первую очередь.
0: Вот человек знает, что он смертен. Mm-hmm. Да? А зачем он тогда стремится к чему-то, работает, живет, если он знает, что это все когда-то придет к концу? Mm-hmm. Интересный
1: вопрос. Мне кажется, это вот э, человеческая сущность, наверное, наша такая, что мы... У меня недавно родился сын. Mm-hmm. Поздоровли. Спасибо. И вот когда он только родился, вот он, мы его купаем. Вот он маленький, он только родился, он не знает еще что такое жизнь, да, он не знает mm-hmm. что, что, такое, что как можно вот а, что тут можно, что нельзя, да? он не понимает ещё. Но когда, когда ты его окунаешь в воду, да, чтобы помыть, mm-hmm. он начинает прям за жизнь цепляться. Он еще не знает, что такое жизнь, но он уже за нее цепляется. И это это очень интересно. Это вот наша, наверное, человеческая сущность, когда мы мы просто хотим что-то делать, развивать и как-то вот не быть, наверное... Ну, то есть, это вот как любовь. Ну, Многие наши эмоции, они рождают что-то, да? Вот, допустим, любовь к чему-то... С, там, даже ненависть к чему-то, да, оно постоянно делает из нас м, что-то лучшее, да. И мы а, не можем сидеть на одном месте, ожидать вот, допустим, смерти, да, там, допустим, какой-то. Хотя мы понимаем, что мы смерть. Но вот мы цепляемся жир, за жизнь, вот с самого рождения, и с самого рождения мы хотим вот как-то отразвиваться, А да, если там, то есть а, мы хотим ходить, там сначала мы хотим ползать, потом мы хотим ходить, потом мы хотим там общаться с людьми, да, потом мы хотим там хорошую машину. И вот это наше хотение постоянное, наверное, и двигает нас в том, что мы э, живем и продолжаем жить, независимо от того, что, там, что с нами будет и так далее. Mm-hmm. То есть, э, это вот, наверное, далеко в глубине в, внутри нас живет вот это вот... Э, мысль о том блокируются наверное какие-то мысли о том что мы может мы же смертные мы же не можем это сделать там мы там, может быть не стоит нам это делать у нас блокируется она мы э, порой иногда на некоторых людей смотришь и ты думаешь что такое чувство
0: как будто некоторые люди собираются жить в вечность кстати это идет вот к следующему и финальному вопросу вообще ты веришь в жизнь после смерти
1: ну у меня Я уважаю все конфессии, то есть независимо от того. Я не приписываю себя к каким-то определенным конфессиям, да, там что я там мусульманин, я там христианин. Нет, я считаю и знаю как-то на каком-то вот уровне эмпатии, да, так скажем, да, каком-то уровне подсознания, что есть что-то. Возможно, это какие-то ну, как вселенная, может быть, это как-то как-то как называет, но mm-hmm. что-то что-то есть, что-то, наверное, его это, наверное, какое-то бытие, да, вот, допустим, это назвать его богом как-то вот как будто его вот собирает в вот, одно вот какое-то бытие вселенная что-то вот какой-то космический разум, который, возможно не то что управляет, но хотя по крайней мере может влиять на нашу жизнь, так скажем, как луна влияет на воду на, на, на планете земля mm-hmm. да, на приближение луны это на волны влияет там. и мне кажется вот, что то такое есть но сказать что это вот охарактеризовать Нет, вот после, после смерти ну не знаю как то не задумывался об этом, но уверен на сто процентов, что скорее всего либо это перерождение какое-то, может mm-hmm. быть, потому что а, мысль о том, что есть рай, есть ад. Не знаю, просто по всему миру мы же встречаем всегда раз, ну, разных людей, да, и а, когда ты перерождаешься, мне кажется, то есть а, ну то есть в мире живет очень много людей, и они иногда бывают настолько идентичные, да, и что есть, что порой мне кажется, что это и есть одни и те же люди, живущие в разных мирах просто. Mm. То есть, есть души, которые разделя- просто разделяются на там, разные там, страны, там, скажем, mm. и так далее. Ну, лично мое мнение, что, наверное, просто ты снова оказываешься на земле и переживаешь свою жизнь, и вот этот вот круг, наверное, идет какой-то пока танцует
0: шиба спасибо ребек на этом все вопросы окончены и по традиции ты можешь передать своим друзьям наверное привет чтобы они послушали может быть какой-нибудь зашифрованный ваше послание
1: я хочу сказать всем слушателям наверное чтобы Пожелать им здоровья, чтобы развивались они как люди, как личности, постоянно работали над собой. Своим друзьям хочу пожелать тоже большой привет. Сказать, что Швеям своим хочу сказать, что надо заканчивать пошив побыстрее, но в то же время не забывать про качество. Ну, всем людям хочу пожелать, чтобы все у них было хорошо и. Они не унывали и находили в себе силы жить, продолжать жить дальше, делать и просто развиваться как личность в первую очередь, наверное. Когда мы, когда мы развиваемся как личности,
0: мне кажется, нам легче будет все воспринимать. Отлично. Это было радио «Алан», «Здесь говорит народ», а с нами был Алибек. Baikonur Streetware носите, подписывайтесь на нас и слушайте. <сёк> Всем спасибо. Радио Алам. Идеи, 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 достойные внимания.